0: aquí Radio Libertad Constituyente. Soy Juanjo Charro y me encuentro en el estudio de Somos Aguas. Hoy es jueves 26 de enero de 2017 y me acompañan en el estudio a la técnica Juanma Pena. Buenos días, Juanma. Hola, buenos días. Antonio González. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña David Hull. Buenos días, David. Muy buenos días. Por Skype estamos conectados con Roberto Centeno. Buenos días, Roberto. Y Antonio García Trevijano, buenos días. Que sí, los deseo a vosotros, que siempre los deseo
2: mejores que a mí. Vamos a que nos calme, Roberto, ver, veréis que calmado vais a ser cuando nos dé la serenidad de su informes. La verdad absoluta de todas las estadísticas que produce el gobierno, los organismos oficiales. Y Roberto está de pregonero de, de estas cifras oficiales, ya lo veréis. A ver, ¿qué pasa con las encuestas? Son una maravilla, ¿verdad, Roberto?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, según el Gobierno, y los medios a sus servicios son una maravilla. Pero si eh, alguien se molesta en leer el detalle de eh, las cifras de la encuesta de población activa, lo que nos encontramos es algo muy, muy diferente a lo que dice el Gobierno. A ver, el Gobierno lo que dice es, miren ustedes, se han creado, se han creado, eh, 414.000 puestos de trabajo en el año 2016. ¡Oh, maravilla! Bueno, hay otra cifra también que suena mejor, eh, eh, pero que es que eh, el, el desempleo ha bajado en 500 y algo mil. Pero claro, la diferencia es porque hay menor ha disminuido la población activa. ¿Pero
2: las cifras son de todo el año anterior o del mes de...? No.
3: De todo el, de todo el año 2016, Antonio. Sí, pero el, el
2: aumento de esos
3: el aumento vamos a ver la creación de empleo la cifra que eh, el gobierno mm, dará las dos cifras que el gobierno dará triunfalísticamente son se, el desempleo ha bajado en 500 mm, no me acuerdo 512 mil bueno, de acuerdo pero el, sí, aumento,
2: pues, 12, pero el aumento eso que es? me dado de dos
3: el aumento de la o, el aumento de la ocupación el empleo que se ha creado sí. es decir el número de empleos mayores sí. es de 414.000. cuánto ¿vale? cuánto cuatrocientos 414. ah 414.000 en un año en un año lo que lleva lo que lleva para, para centrar el el tema sí. lo que lleva a una a, a un número de empleados total de 18,5 eh, millones, eh. pero que está todavía muy por debajo de la, de la cifra eh, inicial, que era, vamos a ver, era algo así como 21. Sí, estaba en, por encima de 20 seguro, era 21. Por sí. encima de 20, pero es que la tenía aquí, pero bueno, no sé por Pero qué. sabemos
2: que era por encima de 20, creo que era 21.
3: Vamos a ver, empleo, estaba mirando ah. para, para dar la cifra con mayor sí, exactitud.
2: exactitud.
3: Bueno, que está todavía muy por debajo. Eh, eh, muy ¿De ¿Dónde por debajo, estaba? ¿Dónde estaba? Bien. Pero ¿cuál es el problema, queridos amigos? Lo que no dicen y que, sin embargo, es lo fundamental. Eh, es lo fundamental. Lo fundamental es que la tasa de empleo se está desacelerando eh, enormemente. Enormemente.
2: ¿Cuánto tiempo lleva de salir
3: Desacelerando. Sí. Bueno, en el año, en, en este año, eh, eh, vamos a ver si lo ve, si lo vemos aquí por trimestres. Eh, sí. El el, mm, el, tri, el último trimestre sí. de el año pasado, del año del año 2015.
2: Eh, ah, hace dos años.
3: Eh, ah, no, eh, de, del hace, del año 2015. Sí. Eh, la el total de ocupados se había incrementado en el 3,29%. Y en, eh, en este año, sí. en el último. 16. En, en el año 16, es decir, el año anterior, pero vamos, eh, 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 esto ha bajado al 2,29%. ¿Tan, tan brutal. Tan, tan brutal. Por tanto, señoras y señores, la noticia es que la tasa de creación de empleo se está desacelerando. Pero pero además, si nosotros vemos lo que ha ocurrido trimestre a trimestre, sí. ¿eh? trimestre a trimestre, nos encontramos con que en el último trimestre del año pasado, de sí. octubre a diciembre, ¿eh? sí no solamente se ha creado empleo, sino que se ha destruido. Y se han destruido 19.400 puestos. ¿Y esa
2: cifra no coincidió con las cifras que daban entonces de paro? ¿O sí. no? ¿Esto es una sorpresa o es una no, confirmación? es
3: una sorpresa total porque, vamos a ver, las cifras que eh, se han dado de paro eh, a lo largo de octubre, noviembre y diciembre... Sí son las de paro registrado sí que como ya eh, he dicho una y mil veces esa es una estadística que elaboran las comunidades autónomas y que no hay nadie no hay ninguna estadística eh, ni economista serio del país que las tome en cuenta para que tengan una idea eh, la última cifra de paro registrado evalúa en el, el número de parados en 3.700.000 y esta, esta, esta última EPA lo evalúa en 4 millones que también tendría que verlo ahora mismo el número de parados en 4,23 es decir, fíjense ustedes el paro registrado nos dice que en el año 2016 el número de parados ha bajado a 3,7 y sin embargo la cifra de la EPA sitúa eh, el número de parados en 4,23 millones. Sí. Por lo tanto, comprenderán ustedes, que esta, eh, comprenderán ustedes la validez nula de las cifras de paro registrado. Gracias. Por eso, Antonio, cuando me preguntas, eh, esta cifra de que se ha destruido empleo sí. las de paro registrado? No, no las han dado. Pero la cifra válida sí. a todos los efectos, primero porque es mucho más exacta y segundo porque es la que cuenta a efectos de la Unión Europea y a efectos internacionales, es la cifra del INE de paro registrado, la que acaban de dar hoy. Y lo que estoy diciendo, y esto es lo relevante, que eh, la creación de empleo. Se está desacelerando y se está desacelerando tanto. Mm, queridos amigos, que en el último trimestre se han perdido 19.400 puestos de trabajo. Sí,
2: esa es la, empezaste por ahí y yo sí. capté la cifra de 19 y todas las preguntas que he tenido haciendo era para volver a ella y saber si era algo, por no, no digo por ti, esperado por los últimos análisis del último trimestre, era algo que se veía venir o ha sido una sorpresa...
3: No, es algo que se veía venir y que hemos venido contando eh, a nuestros seguidores pues desde hace ya pues muchos, muchos meses. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo que he venido yo diciendo y que es obvio cuando se mide el crecimiento económico del país por los indicadores de actividad y de demanda, sí. no por la cifra que se inventa eh, cada mes, el Banco de España y luego después y luego después cuadra martillazo el ine. Lo que yo he venido diciendo durante todo el año es que la economía, el ritmo de crecimiento de la economía se estaba desacelerando sí. y que en lugar de crecer a un 3,2 como dicen estos mentirosos compulsivos que nos gobiernan, estamos creciendo a la mitad. ¿Por qué decía que estábamos creciendo a la mitad? Pues por una razón muy sencilla, porque todos los indicadores de actividad y demanda correlacionados con el PIB y que forman parte del PIB, consumo de electricidad, índice de producción industrial, consumo aparente de cemento, sí. exportaciones, etcétera, etcétera, se habían derrumbado sí. a lo largo en comparación con los del año eh, eh, 2015. Sí. Por lo tanto, eh, si el PIB no estaba creciendo, al 3,2%, sino a la mitad, como demuestran las cifras de mmm, los indicadores de actividad y de demanda, los que acabo de mencionar, sí. era evidente que el paro tenía que bajar también.
2: Qué acusada, ¿no?
3: Otra cifra, hay otra cifra muy eh, clara, que es eh, los ingresos fiscales que publica la agencia tributaria. Los ingresos fiscales estaban creciendo a un ritmo que era totalmente incompatible con un crecimiento de la economía del 3,2%, porque los ingresos fiscales estaban creciendo al uno y pico, en términos medidos, en términos homogéneos, claro. y por lo tanto, querido Antonio, queridos ah, amigos, es evidente. que no era así. Y ahora, y ahora llega la encuesta de población activa y como era perfectamente esperable, nos encontramos con que el, eh, en el último trimestre del año, en el último trimestre del año, lo que ha ocurrido es que se ha destruido empleo y no se ha creado empleo y esto, querido Antonio aunque... pero
2: todo la propaganda oficial y la extraoficial que son los medios que aunque sí. es lo mismo la insistencia mayor en Europa es que felicitan todos a España por el crecimiento no que eh, haya parado en el ritmo sino que están todos orgullosos felicitando a Rajoy por el crecimiento económico que es la, dicen que España de toda Europa el que crece más deprisa y más, más que Alemania más que eso, nadie eso, está eso, por eso. encima del 3 ¿Cómo es
3: posible esto? Pues porque no, no es posible porque es mentira eso ya se lo he explicado yo al señor Moscovici se lo he explicado al vicepresidente de la comisión se lo he explicado al presidente del eurogrupo y, y al instituto al... de Múnich y el... De Munich, sí, pero bueno, digamos que no, te, te digo eh, eh, que lo relevante es que los señores de Bruselas lo saben perfectamente. Otra cosa distinta es que ellos quieran mirar para otro lado y no te digo nada en este año donde la situación de Europa sí. puede saltar por los aires Fíjate con lo porque que sabes, hay, porque hay una y... noticia extraordinaria ¿eh?
2: que a Fillon lo han cogido con que está dando 9.000 euros aproximadamente a su mujer desde hace cinco años a <risa> ah, Fillón,
3: pues, pues Así eso de opciones a Marie Le Pen, de todas maneras, tanto si gana Fillón como si gana Marie Le Pen, en Francia las cosas cambian radicalmente. Porque claro. lo que ha hecho Fillón, que darle 9.000 euros a su señora, pero no es tonto, hombre, me parece muy tonto. No porque le haya dado 9.000 euros, euros a su durante señora durante 4 o 5 años por, mensuales, sino porque lo ha como sueldo forma, mensual. Como tra ya, pero, trabajadora
2: en el ministerio donde no ha comparecido ni una sola vez, ni un minuto nunca.
3: Bueno, pues eso es de tontos eh, de tontos de baba, porque yo no, eh, no estoy en contra de que le dé 9.000 euros a su mujer. Yo sí estoy o, en contra, o, porque eso o, se llama
2: nepotismo.
3: O a su amante.
2: Pero más pues, nepotismo, no, eso ya me gusta es, un poco más, porque pero, es un nepotismo ilícito, por lo menos.
3: Bien, ya... Que, pero reconocerás, Antonio, que cuando estas cosas se hacen, se hacen bien. Y que te pillen <risa> está imbéciles. Bueno. Y, y, hombre, esto dice muy poco de la Pues, ¿sabes, de... Lo que,
2: ¿sabes la disculpa que ha hecho es más tonto todavía? Ha dicho, ¿pero por qué este escándalo? Porque cobra mi mujer? Porque yo la he nombrado como diputado, asesora de un ministerio, si eso es lo que hace todas las las empresas privadas. Palabra de honor, literalmente es lo que ha dicho. Ese hombre no merece estar al frente del gobierno ni de conserje de un ministerio.
3: <risa> pues, pues no lo sabía. Pues mira no
2: lo que lo... acaba de decir ayer. Para disculpa, que eso lo hace la empresa privada. ¿Por qué, por qué no lo va a hacer la empresa pública? Ya, El bueno. nepotismo, de verdad.
3: Es, es tremendo, es ya, tremendo. No, Pero bueno, bueno venga, fíjate, te quiero decir a lo que iba. Europa está en un proceso. Que puede acabar de muy mala manera. Merkel puede perder, bueno, de muy mala manera no, de una manera muy distinta a lo que es hoy. Es decir, en Francia va a haber un cambio de gobierno, sea Filón o Marine Le Pen quien gane. En Holanda va a haber un cambio de gobierno y van a, van a ganar con toda probabilidad los que llaman populistas de derecha, que son la. Se opone, que se opone a la inmigración y al desastre de Bruselas. Y en Alemania eh, la señora Merkel lo tiene muy, muy crudo. Pero ahí, eh.
2: ahí se ha presentado tu amigo Martin Schuf.
3: Efectivamente. Ayer me decía un periodista amigo que conoce muy bien Alemania, Hermann Terch, dice, menudo favor le ha hecho Schulz a, 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 a Merkel. sí. Eh? Porque es tan tonto que no es enemigo para Merkel. Pero claro, el enemigo de Merkel no es este, no. que es socialista. Es eh, el enemigo de Merkel es el otro partido. La
2: eh, alternativa para Alemania.
3: Alternativa para Alemania, claro. Y ahí es donde lo tiene difícil. Pero bien, ¿qué? qué, qué? Perdón, porque eh, tal vez nuestros oyentes se estén perdiendo un poco. Sí, un poco. Porque es, yo
2: te interrumpo. La culpa es este... mía.
3: Que estemos divagando.
2: Yo, yo pido a... perdón y ya no interrumpo mientras estés dando cifras no. y, atosig y atosigando bueno. a los oyentes que están deseando oír cosas como yo, que de las que no entendemos. Venga, sigue, Roberto.
3: Lo que Pero esto sí lo vais a entender. Lo que pero, quiero ¿verdad? decir es que Europa, en este año del señor de 2016, Francia, aunque hay un presidente todavía, eh, eh, que es Hollande, y es un presidente a todos los efectos, Hollande está con la novia eh, y le importan tres pepinos Francia y le importa tres pepinos la Unión Europea. Por lo tanto, no se ocupa para nada de Europa. La Merkel eh, ha tenido que mm, olvidarse de Europa y olvidarse de la Unión Europea y de todo porque puede perder las elecciones en la Alemania y está inmersa de Oz y Coz en la política interna de Alemania y la política externa le trae sin cuidado. ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos a la comisión, que es una especie de secretaría técnica, ¿eh? tenemos un parlamento donde hay 710 inútiles que lo único que hacen es tomar cafés, ¿Eh? Y, y poco más. Es decir, eh, no hay nadie ahora mismo en Bruselas que sea capaz de tomar ninguna decisión relevante. Y ante todos los incumplimientos, ante todas las barbaridades que se cometan por los distintos países, y en este caso estoy pensando por España, ¿eh? van a mirar para otro lado, porque no pueden hacer otra cosa. Pero en
2: bueno, cambio, no cesan de mirar a tu amigo Trump. Lo digo con... no sé, porque ellos incumplen y señalan la enormidad que pone hoy el título del país en primera página. Trump cumple con sus amenazas y ordena levantar el muro con México. Es decir, cumple lo que ha prometido y eso son amenazas. ...cumple con sus amenazas... Lo del es, país, el, ...es el titular de portada...
3: Lo, ...lo del país es realmente de vergüenza... ...¿a dónde los, va a llegar eh, este periódico?... Bancos, ...perdona... ...y los bancos españoles... ...que por orden de la vicepresidenta del gobierno... ...Santa María... sale eh, eh, de Santa María... ...han entrado en el capital del país... ...y lo han salvado de la quiebra... ¿Sí? Eh, ...deberían reconsiderar... Eh, ...la barbaridad que está haciendo el país verían eh, mi se se compañía absolutamente absolutamente difamatoria del de presidente de los Estados Unidos de América. Y cuando llegue el nuevo embajador, ya veremos a ver qué pasa. Entonces, <risa> señores banqueros, ¿qué narices hacen ustedes sosteniendo el país? al país, ¿eh? como lo han hecho? Metiendo un dinero que no sirve más que, como me decía ayer un periodista muy conocido, no sirve más que para dos cosas. Para pagar los despidos y para pagarle el sueldo a, eh, a Cebrián, que gana sí. más de 10 millones de euros. Sí. Es para que lo que sirve es su dinero. Y ahora, para insultar un día sí, otro no, por la mañana, por la tarde y por la noche, mintiendo, mejor dicho, destacando todas las cosas eh, negativas de Trump y no diciendo la positiva. Por ejemplo, Antonio. Por ejemplo, eh, anteayer Trump firma los primeros, toma las primeras decisiones ejecutivas. ¿Y qué pasa en el mundo? Que las bolsas de valores Hoy está, se van a la ah,
2: estrella. Hombre, qué ha pasado de 20.000. Si eso está de,
3: de, sí. ayer el Dow John pasa de 20.000. Pasa pero de es que 20.000. Pero es que esta mañana el Wall Street Journal dice textualmente. ¿m? Dice textualmente. Eso no había pasado nunca. Nos, hemos, nos hemos equivocado. <risa> Se han equivocado porque Por Trump, eh, Trump. eran fuertemente anti-Trump. Nos, nos hemos
2: equivocado.
3: Nos hemos equivocado, dice. Los inversores están mandando el mensaje de que vamos a entrar en un mundo mucho más seguro y mucho más previsible que lo contrario. Claro, si por eso nosotros no. hemos
2: apoyado a Trump,
3: porque eh, lo sabíamos. Eh, que explique el país eh, por qué las bolsas de valores se han ido a las estrellas eh, con los primeros decretos ejecutivos de Trump. Y no les cuento a ustedes nada el día que tenga lugar la cumbre con Putin eh, y formen una alianza entre estos dos países en la que Europa está excluida. Está excluida porque Europa está... Está llena de
2: cebrianes
3: Está llena de cebrianes. Bueno, pero que está hecha añicos. Pero bien, perdona, vuelvo otra vez venga, a coger el hilo del tema. Vuelve. ¿Qué significa el que Europa esté hechañicos, que los dos líderes europeos, por una u otra razón, ya no se ocupan de Europa y que los señores de la Secretaría Técnica, que es la Comisión Europea, no puedan hacer absolutamente nada y estén obligados les guste o no, lo han hecho cuando podían, calculate ahora que ya no pueden, ¿eh? a mirar para otro lado cuando los países incumplan. Pues que Rajoy está encantado de haberse conocido, porque Rajoy ahora mismo se fuma en puro y se pone a leer el marca y sabe perfectamente que no va a pasar nada. Porque, primero... No ha presentado todavía los presupuestos, lo cual es un escándalo, porque tenía que haberlos presentado el primero de diciembre. No los ha presentado. ¿Y qué ha pasado? Nada. Y si no los presenta hasta dentro de dos meses, ¿qué va a pasar? Nada. ¿Mm? No va a cumplir el, el objetivo de déficit. ¿Y qué va a pasar? Nada. No va a cumplir tampoco el del año 17 ¿Y qué va a pasar? Nada porque el Banco Central Europeo le sigue suministrando todo el dinero que haga falta para que mantenga este desastre económico de este desgraciado país que se llama España, arruinando a varias generaciones de españoles para los próximos 50 años. No va a pasar nada. El año pasado, el Banco Central Europeo, según los datos del Banco de España... Eh, prestó a España, para seguir con el despilfarro, mil millones de euros. Antonio, mil millones de euros. Eso el vive del PIB. De eso es vive. ¿Mm? De eso, está, es
2: de eso están es viviendo. Ruta. Quiero decir que de esos préstamos del Banco Central de mil porque son mil millones aproximadamente de euros, sí. de eso está viviendo... El Gobierno y España actual parece que no se hunde nada porque hay cien mil millones más
3: de pasivos. Efectivamente, pero si es que, eh, Antonio, pero es que les da lo mismo, es que les da lo mismo. Mira, Rajoy no cree en España, no cree en nada. La vicepresidenta económica, menos todavía, eso solamente le importa ella misma ¿eh? y sus ambiciones. Y ni cree en España, ni tienen un proyecto, ni tienen dignidad, ni tienen moral, ni tienen nada, de nada, de nada. ¿eh? Ahora hablaremos del tema del, del recibo, del recibo Oy, de recibo. Ya llegaremos, Oye, ya llegaremos. ¿Qué quiero decir. Perdona y vuelvo al principio. Entonces, si Rajoy dice que hemos crecido al 3,2%, o el Gobierno de España, la Unión Europea, la Comisión Europea, hace como que se lo cree, porque, porque, porque Moscovici Lo no sabe y, 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 y vamos y toda, y, la, y los líderes de la Comisión lo saben porque se lo he dicho yo, se lo he puesto por escrito, se lo he demostrado. ¿eh? ¿Eh? ¿Y qué hacen? Pues nada, le da lo mismo. Miran para otro lado y dice: ah, que han crecido al 3,2%. Vale, qué buenos son ustedes, eh. qué barbaridad. Son la pera limonera. ¿eh? Bueno, hemos visto de nuevo cómo la encuesta de Población Activa con la destrucción de empleo en el último trimestre demuestra, si es que era necesario demostrar más, porque esto es albarda sobre albarda, que España está creciendo. Vamos que el crecimiento económico en el último trimestre se ha hundido. Y el Banco de España ¿sí? tiene la desvergüenza y la miseria moral de engañar a los españoles diciendo que hemos crecido al 0,8%. No tiene usted vergüenza, señor gobernador del Banco de España, ¿eh? claro. porque le estamos pagando el sueldo a los españoles. ¿sí? Y usted está mintiendo de una manera escandalosa, ¿eh? sí. escandalosa. Bien, y dicho esto... Nos vamos a
2: pasar a un descanso
3: y, pasamos, pa y al tema... pasamos
2: al tema de la electricidad si quieres
0: efectivamente volvemos, quiere, un quiere.
2: descanso musical y enseguida estamos contigo
0: pues volvemos en
1: unos instantes estimados asociados como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias, y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
0: Ya estamos de vuelta, amigos, y nos habla Antonio García Trevejano. Pues vamos a pasar
2: enseguida, también con Roberto, a la segunda noticia que por importancia de personas a las que afecta merece ser tratada por nosotros aquí en nuestra radio. Eh, me refiero a lo que se llama, en... le han puesto un nombre muy llamativo que, es el, que es la izquierda, todos los partidos, están pidiendo al PP que elimine el impuesto al sol. La palabra, recuerda, a mí me recuerda Duelo al Sol, aquella fabulosa película en la que trabajaba John Barrymore, Gregory Pep, Joseph Cotten, Johnny John una maravilla. Y esto, impuesto al sol, que se elimine el impuesto al sol. A ver si tú nos explicas, primero. Sí, claro, ya sabemos, pero te dejo la palabra enseguida, Roberto, para que veas qué, qué, qué ideas más poéticas se le ocurren para sacarnos el dinero y para impedir a los españoles que puedan abastecerse y tener una electricidad más barata y no estar siguiendo, eh, pagando el tributo a esta mafia de las eléctricas que están entre las compañías y el gobierno poniéndonos un impuesto en nombre de la electricidad, y es un impuesto, un racket. Es que si no, ¿cómo no vamos a pagarlo? No nos van a dejar sin luz. Frente a ello, la izquierda también emplea, emplea también palabras poéticas cuando habla de la pobreza energética. Entre el impuesto al sol y la pobreza energética, es que yo no salgo de la física y no comprendo nada. A ver si tú me lo explicas estas cuestiones astronómicas. A ver, el impuesto al sol.
3: Roberto, tienes la palabra bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, quiero explicarle todo porque lo del impuesto al sol es, ha sido solo la gota que ha colmado el vaso. Eh, el tema eléctrico... Eh, bueno, primero, que sepan ustedes, eh, queridos amigos, que España tiene el, el coste de la electricidad más caro de Europa y de Occidente. En algunos casos pagamos el doble, los españoles pagamos el doble de lo que se paga en la mayoría de los países de, de la OCDE, para entendernos, que es un concepto mucho más amplio que la Unión Europea, ¿eh? que son el grupo de países más desarrollados, como saben ustedes. ¿eh? Bueno, pues España es el que tiene el coste de la electricidad más elevado. ¿Por qué? Miren ustedes. Eh, en la época... Cuando En el año 1975, cuando fallece el denostado general Franco, España eh, tenía la electricidad más barata de Europa, con diferencia. ¿Por qué? Pues porque si había, la electricidad en España estaba basada fundamentalmente en tres eh, tipos de energía. La energía hidroeléctrica, cuyo coste, apúntenlo ustedes, es de cinco euros megavatio hora, Estoy empleando la, la unidad megavatios hora porque es la que emplea el gobierno primero, porque es la que se entiende mejor y, por, y también porque es la que emplea el gobierno para decir que nos tienen que subir la electricidad porque el precio en el, en el mercado en el mercado de subastas en este momento, que es un mercado totalmente eh, totalmente manipulado por el oligopolio eléctrico, es de 100 euros megavatio hora. 100 euros megavatio hora. Bien, les decía, en la, eh, eh, cuando a la muerte del general Franco, eh, nuestro, nuestro mix eléctrico era energía hidroeléctrica, cuyo coste es 5 euros megavatio hora, ¿eh? energía nuclear, ¿eh? que se habían hecho una serie de centrales, cuyo coste es, es de... que siguen funcionando, ¿eh? Eh, cuyo coste es 15 euros megavatio hora, y carbón cuyo coste en aquellos momentos era aproximadamente 20 euros megavatio hora. Si ustedes hacen la media, se darán cuenta que eh, eh, el mix para producir electricidad en aquella época eh, estaba por debajo de los 15 euros. Por lo tanto, estaríamos pagando la electricidad si un mix similar se hubiera desarrollado... ¿eh? Eh, eh, o estaríamos pagándola la ocho veces menos de lo que lo pagamos ahora. Procedente
2: siempre medido con el consumo del petróleo, porque el otro ha dicho que era el carbón y el primero sí,
3: era la electricidad. No, no, no hablemos de petróleo. En aquel momento, perdón, sí había también unas centrales de fuel oil en ah, que ya eso, por, eso, por eso, por eso. de, de petróleo. Yo me había en...
2: confundido, creía que te no, refería a ellos no, no,
3: demasiado. Pero, en fin, la idea es que, digamos que... Si hubiera habido sí. en aquella época un mercado como de, el actual. Un mercado mayorista como el actual uh -huh. en que eh, la, el precio del megavatio hora es de 100 euros en aquel mayor momento hubiera costado 15 euros eso ¿eh? es. Esto es para entender ahora sí bien qué pasa después bueno después pasan muchas cosas todas ellas entre malas, malísimas y desastrosas. La primera es Felipe González, que... Mmm, bueno, perdón, tengo que decirles eh, una cosa. Yo esto lo conozco perfectamente por una razón muy simple. Porque, aparte que he dejado toda mi vida al mundo de la energía... Eh, desde el año, eh, eh, vamos a ver, 1977, en que eh, mi maestro Enrique Fuentes Quintana sí. me encarga de la realización de un plan energético nacional, sí. ya se hacían planes energéticos en los años 60, pero este fue el primer plan energético después de la muerte de Franco. Sí. Eh, en consonancia con los pactos de la Moncloa, me encarga a mí la realización del plan de... energético nacional. De... Sí. Después, cuando llegan los socialistas, resulta que el director general de la energía era un compañero y muy amigo mío, Martín Gallego Málaga, y me encarga también que haga el, pla... el primer plan eh, energético de, el, ¿Pero era del. ¿Era
2: distinto o la continuación del mismo que te había encargado? Era la
3: continuación del mismo. Ah. Eh, esto, pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que mmm, en, el, en el primer plan, en el que hice con Enrique Fuentes Quintana, previmos se, autori se autoriza la construcción de más centrales nucleares. Y cuando llega Felipe González al poder, sí. estas, eh, había cuatro de estas centrales, porque eran ocho, sí. pero cuatro de estas centrales nucleares estaban casi terminadas. Sí. ¿Mm? Y por razones absolutamente sectarias, políticas y estúpidas, que el propio Felipe González ha tenido, eh, por lo menos en este caso la honradez de reconocer que fue un error tremendo, sí, eh, lo de fe, aquí, sí. no, estas centrales se paralizan, eh, que fue lo que se llamó mora, moratoria. Nuclear. La moratoria, sí. Bien. En este momento, si esas centrales se hubieran completado y estuvo, estarían funcionando desde entonces, Probablemente a una cifra algo más de los 15 euros, pero sí. podría ser 16, 17 euros, eh, el recibo de la luz sería un 30% inferior. Es decir, que el coste de la decisión política del Partido Socialista de paralizar estas cuatro centrales nucleares casi terminada le ha costado a los españoles, per sécula seculorum, un 30% más en el recibo de la luz. Pero esto mm, mm, es casi, eh, bueno, es poco, no es que sea irrelevante, pero es eh, queda empequeñecido ante lo que sucede después. ¿Qué sucede después? Lo que sucede después es que eh, en el año 2004, cuando eh, el señor Aznar, mejor dicho, el señor Rajoy pierde las elecciones, Aznar, que era todavía jefe de gobierno, en su último Consejo de Ministros... ¿eh? Cuando ya ha perdido las elecciones, pero que todavía no había tomado posesión del cargo el indigente mental Rodríguez Zapatero, ¿sí? Aznar saca a prueba un decreto de subvenciones brutales a las energías renovables, sí. concretamente a la energía fotovoltaica y a la energía... La energía fotovoltaica... Eh, pasa a costar con las subvenciones 450 euros megavatio hora, sí. ¿sí? un disparate tremebundo y la energía eólica pasa a costar como 100 euros megavatio hora.
2: Y aún, y aún sigue muy cara, sí. ¿no?
3: A ver, pero ¿qué es lo que hace Aznar? Hazlo, Aznar lo que hace, y esto es inexplicable, ¿eh? porque al indigente mental Rodríguez Zapatero, que no entiende nada, se le podría haber pasado. Pero a Aznar no se, le puede, no se le pudo pasar. ¿Qué es lo que hace Aznar? Estas subvenciones son subvenciones fijas, que no varían con el tiempo. Y claro, en unas tecnologías que están mejorando brutalmente, claro. tanto que en este momento la energía fotovoltaica cuesta un 90% menos, bien, un bien. 90% menos de lo que costaba entonces, ¿Sí? y la energía eólica un 30% por ciento menos ¿eh? se siguen pagando a 450 y a cien sí. ¿eh? ahí está el tema y el origen de eh, la, 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 el desastre del mayor eh, esto bueno, y no hay vigilancia europea sobre esto no no vamos a ver no déjame voy de acuerdo decir, perdona esto, señoras y señores es el mayor robo eh, de la historia industrial de España ¿Eh? que protagoniza el señor Aznar, que ahora tiene además la desvergüenza ¿eh? de cómo le nombran para agradecerle sus servicios. Consejero de Endesa, con una remuneración del copón, sigue defendiendo el impuesto al sol y todo lo que favorezca a... Yo, el, no, el yo no sabía esto. El oligopolio eléctrico es de vergüenza. Y que el señor Aznar se permita pontificar sobre lo que hay o no hay que hacer ¿eh? no tiene derecho simplemente está incapacitado ética y moralmente para poder hablar siquiera, porque él es el culpable de este desastre eh, económico su decreto de renovables llega el indigente mental Rodríguez Zapatero y como este no se enteraba de nada lo único que hizo fue remachar el clavo que fue mantener esto ¿Mm? Pero además, para mayor vergüenza, ¿eh? se lo transfiere a las comunidades autónomas. Con lo cual, con lo cual como esto era un chollo impresionante, ¿eh? las comunidades autónomas ¿eh? utilizan esta facultad que les da el indigente mental Rodríguez Zapatero para forrarse concediendo eh, eh, autorizaciones sí. para, a, a las grandes fincas
2: rústicas.
3: Efectivamente. Los conozco,
2: conozco el tema.
3: Eh, pero bueno, pero fíjense, para que vean de lo que estoy hablando. Pero
2: centenares de millones. Pero de una
3: subvención. persona. Sí, 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 bueno, una persona muy cercana a mí ¿sí? consiguió en Castilla-La Mancha una en la época del, eh, del bachiller Montilla, cuando el bachiller Montilla del Partido Socialista era ministro de Industria, ¿sí? consiguió. Eh, una autorización de las autoridades de Castilla-La Mancha eh, que eran socialistas consiguió una autorización para montar un parque eólico previo pago de los correspondientes sobornos a quien habría que sujetar. exacto bien les cuesta esto y otras eh, tres personas que lo hicieron les cuesta 3 millones de euros. Con esos 3 millones de euros, querido Antonio, queridos amigos, ellos obtienen un papel firmado por el bachiller Montilla diciendo que la instalación tal y cual ¿eh? de eh, para energía fotovoltaica formará, entrará a formar parte del régimen especial. El régimen especial significa, en Román Paladino, que tenían derecho a la subvención de los 450 euros por megavatio hora. Bien. Eh, estos chicos, que como procedían de la banca internacional, pues eh, aplicaban un principio muy sabio que es que la última, que la última peseta la gane el otro, sí. ¿eh? deciden vender el papel, vender el papel, es decir, ellos no se meten a la ¿Sabes cuánto les pagan, Antonio? Centenares de millones, no hace falta que me lo digas. 35 millones de euros. ¿Eh? 35 millones. De 335 Bien. De 335 Bueno, así todo. ¿eh? Bueno, y esto que te estoy es hablando... Que lo es conozco el tema, lo conozco. Es un pequeño proyecto, porque claro, en los en los parques eólicos, ¿eh? ahí ha sido la, la repanocha. Bien, bueno, ¿y qué pasa? Y ahora nos encontramos entonces con un sistema eléctrico disparatado en la cual... Ya no se puede instalar más energía hidroeléctrica porque toda la energía hidroeléctrica posible, todos los pantanos se hicieron en la época del denostado general Franco. ¿eh? Eh, eh, y mm, eh, entra en marcha una nueva tecnología, mm, la verdad que es muy buena, que es los ciclos combinados de gas, cuyo coste de generación es 40 euros megavatio hora. Bien. Y entonces hoy tenemos... La energía hidroeléctrica, 5 euros. La energía de las centrales nucleares antiguas, 15 euros. La, en los ciclos combinados de gas, 40 euros. Y el carbón... Ha desaparecido estar, realmente, ¿no? Pero bueno, puede, puede estar en torno a los 30 o 35 sí, euros. Sí, frente claro. a los 20 de aquella época. Claro. Bien. Y además, tenemos la energía eólica a 100 sí. y la energía eh, eh, fotovoltaica a 450. Uh -huh. Bien. Entonces, esto acaba dando un mix ¿eh? que puede estar en los 100 euros, perfectísimamente. Una media. ¿Eh? A la media. Eh, de los 15 euros de media en la época del general Franco al momento actual, con este disparate histórico, bueno, yo no la llamaría disparate histórico, porque, insisto, aunque el indigente mental Rodríguez Zapatero nunca se enteró de estas cosas, porque el tío de estos no sabía ni de nada, vamos, porque era un ignorante absoluto, ¿eh? lo único que era, lo único que tenía claro es el deseo de venganza. No, eh, y que se iba ganar de no. la guerra que perdió la izquierda al general Franco.
2: No, ¿no? porque el... quería mucho a su abuelo.
3: Efectivamente. Bien, ah, vamos a ver. Eh, eh, con, con este disparate, nos hemos plantado en lo que nos hemos plantado. Bien, pero claro, llega el año 2015... Y el eh, y qué ocurre ocurre que los paneles fotovoltaicos han bajado eh, eh, de 400 de un coste de 450 euros megavatio hora y sí, 400 los sí. fotovoltaicos eh, lo generan hoy hoy a 45 ¿eh? antonio y las y la y bueno y los mmm, perdón la energía eólica se puede generar hoy fácilmente a 65 70 bien eh, ¿Qué es lo que pasa? Que entonces, claro, mucha gente se da cuenta ¿m? de que eh, eh, si ellos instalan paneles fotovoltaicos eh, pueden reducir el coste de la electricidad que eh, el, coste, el recibo de la luz lo pueden reducir a la mitad. Lo repito para que lo entiendan. Si las personas y empresas... Eh, instalan paneles fotovoltaicos y funcionan en el mismo régimen que funcionan en el resto de Europa, menos en España, pueden reducir el recibo de la luz a la mitad. Bien, entonces las o ponen el grito en el cielo con Aznar y Rajoy a la cabeza, que en esto es lo único que están de acuerdo, y dicen que esto no puede ser. ¿Y ha visto el argumento que te he dicho antes? Perdón, y el mentecato de Soria, que era ministro de Industria y digo Mentecato porque no sabía distinguir, no sabía cuál era la diferencia entre un panel solar fotovoltaico que genera electricidad de un panel solar para calentar agua que tiene un serpentín de agua, no sabía distinguirlos, luego ya lo aprendió, ¿eh? Eh, decide, bueno, decide por orden de su jefe, ponerle un impuesto al sol. El impuesto al sol, como, como sabes, querido Antonio, Consiste en que eh, eh, te dicen lo siguiente, te dicen te hacen la siguiente estafa que, eh, que, eh, que, es, eh, que es la siguiente. Dice, bueno, vamos a ver, eh, eh, cogen, dice, saca un real decreto que se publica en octubre del año 2015 por lo que se impone lo que se denomina peaje de respaldo, que es sí. un concepto que había acuñado Iberdrola y que lo había hecho propio sí, el gobierno. Exacto. El paso por la propia red. Sí. Y dice, eh, esto consiste en lo siguiente, eh, que lo entenderán con mucha facilidad. Si usted tiene un panel fotovoltaico, esto genera electricidad y genera mucha electricidad, pero durante las olas de sol. Pero cuando no hay sol, o por la noche, ¿m? entonces no genera. Bueno, cuando no hay sol, por ejemplo, hoy en Madrid que está nublado, generaría, pero generaría poco. Y por la noche no genera nada. Entonces, para ello, lo que se hace en toda Europa, menos en España, es que las empresas eléctricas compran el excedente de, eh, de electricidad que eh, se produce durante el día. La que no consumes durante el día. La que no consumes durante el día, la viertes a la red y te la pagan. Y eh, por la noche tú tomas de la red y por lo tanto te la cobran. Antes
2: del invento de los acumuladores estos no, fantásticos. Antes. Eso, sí. viene, eso viene
3: después. De acuerdo. Eso viene después. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen estos miserables que nos gobiernan? Porque es que no tienen vergüenza. Que diga hoy el señor Rajoy eh, que han hecho todo lo que pueden eh, para mmm, bajar el precio de la luz, pero que ya no pueden hacer más. No tiene pase, Antonio, no tiene pase, porque esto es de juzgado de guardia, porque lo que han hecho es impedir por todos los medios, ¿eh? utilizando el poder político que tienen, el, la autogeneración, que sería la solución del tema. Claro. Han hecho todo lo posible. Y lo primero que hacen es el Real Decreto de octubre del año 2015. ¿Y qué dicen, ¿Y qué dicen estos miserables? Y dice el Real Decreto... Se debe pagar un peaje porque van a utilizar la red que hemos pagado todos y si no le estaríamos subvencionando. Vamos a ver el que haya escrito este disparate. Vamos a ver que no sé quién es. ¿eh? Vamos o sea, a ver. el lugar ya está pagado. por el consumo pedazo ordinario. Pedazo de miserable, pedazo de imbécil. Ya está ¿eh? pagado. Cuando tú suministras un kilovatio hora a una vivienda o a una industria. ¿Mm? En ese coste del ya incluido del el transporte está incluido, eh, está incluido la utilización de la red, claro. está incluido el mantenimiento de la red, todo. está incluido las subvenciones a los renovables, está incluido todo, eh, todo el, el la moratoria nuclear, está incluido todo. Sí. Entonces, ¿por qué estos canallas Mentira. dicen que? Están discriminando a aquellos y están subvencionando a los autogeneradores. Son. Bueno, ponle no, tú los activos es... que quieras. Bueno, yo,
2: yo... A, a propósito de esto, he investigado algo después de nuestra conversación de ayer. En el Código Penal Español no hay procedimiento, porque aunque es verdad que estas medidas alteran gravísimamente el precio de la electricidad, que más que es un delito, pero si para que haya delito tiene que ser que no esté legal, que no sea legal. Y el gobierno, por definición, todo lo que hace el gobierno previamente es legal, porque el gobierno, como no hay separación con el Parlamento, con los diputados, pues el gobierno puede hacer decretos, leyes, y además hacer las leyes, que las, pruebas, las redactan las compañías eléctricas. Y esto lo conozco mejor que nadie. Los que redactan las leyes son los gabinetes técnicos de las compañías eléctricas. La, se las dan a los partidos, la, al gobierno. El gobierno las lleva al gobierno, al, para decir, las aprueba. Ya está, se acabó. ¿Cómo va a haber alteración de las precios? de lo, Que lo hay, de verdad. Se altera el precio del mercado de la electricidad. Pero ¿quién lo hace? El único que lo puede hacer impunemente, el gobierno, porque está autorizado justamente por nadie más que por él mismo, porque es gobierno, para dictar leyes alterando el precio de las cosas. Y eso no es delito. Pero yo no me conformo. Y he encargado a nuestro común amigo Papi, que sabes que también conoce el sistema de europeo, para que investigue, y tiene un amigo íntimo en este sector, para que investigue a ver si en Europa hay alguna directiva que podamos aplicar como ha pasado con la banca, con las cláusulas suelo. Y estamos investigando a ver, porque de nuevo, como haya el menor resquicio, te aseguro que yo doy el paso al frente de llevarlo a los tribunales. Pero tenemos que encontrar una base legal. No podemos hacer el ridículo ...de protestar simplemente porque son unos partidos... ...unos sinvergüenzas, ...si eso lo sabe todo el mundo... ...incluso los que votan... ...el que vota sabe que está votando a corrompidos... ...si el sistema no es que haya inocentes... ...no aquí está todo el mundo podrido... ...el que
3: vota también... ...bien... ...bueno, vamos a ver... ...continúo... ...pero llega el año 2016... ...y se produce una mejora tecnológica espectacular que hace totalmente innecesaria la conexión a la red eléctrica. Ah, bueno, perdón, tengo que decir antes que en, a, en, en el resto de Europa, pero fundamentalmente en Alemania, que es quien tiene más energía fotovoltaica instalada, eh, y en Gran Bretaña, eh, eh, todas las viviendas eh, están conectadas a la red, tienen paneles fotovoltaicos, pero están conectados a la red. Yo, ahora que eh, lo sabes, he estado... El, estas navidades en, en el Tirol, en la zona de Austria, sí. entre Innsbruck y Salburgo. Sí. Bueno, todas las casas, todas, 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 ¿Tienen? todas relación, tienen todo el tejado, eh? los tejados de estas típicas casas tiroles son espejos. Todos los instalados hay. Bien, entonces estos vierten por el día la energía a la red y la toman de las de las eléctricas. Eh, pues por sí, la noche pues tienen eh, la letra no casi, casi de balde no, no hay ningún claro, no hay ningún impuesto al sol bien eh, eh, ¿qué pasa en el año 2016? en el año 2016 una sociedad norteamericana que se llama Tesla que será conocida de algunos de ustedes porque fabrica los mejores coches eléctricos del mundo Fíjense si serán buenos los coches de Tesla que tienen una autonomía de 600 kilómetros, es decir, un coche más
2: que el depósito,
3: más de, que la que el depósito gasolina. de un depósito de gasolina. Bien. Esta Tesla desarrolla, ha desarrollado unas pilas de litio impresionantes ¿sí? y, eh, eh, y ha desarrollado también ¿sí? que empieza a instalar en las casas. Una, un acumulador, y digo acumulador porque no es una pila de un coche, sino es algo bastante más grande. Es del tamaño de un electrodoméstico normal, de una, de una lavadora, por ejemplo. ¿Mm? Y estas pilas las instalan en las casas y estas reciben la electricidad sobrante durante el día Acumula. y las sueltan durante la noche. Por lo tanto, si usted coge e instala una pila Tesla en su casa... ¿Mm? Eh, entonces, lo del impuesto al sol le trae al pairo. Por, luego. Porque eh, usted es como usted queda como... Se Juan
2: autoabestece
3: de día y de noche. Sí, eh, como Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo <risa> me lo como. ¿Eh? Bien, entonces, mmm, esto es ideal y es como están empezando a funcionar muchas casas. Ah, bueno, les tengo que decir que no le he dicho antes que dado el bajísimo precio de eh, generación de electricidad en células fotovoltaicas, eh, se están instalando decenas de miles, decenas de miles de, eh, de, de hogares, eh, y fábrica, pequeñas fábricas y tal, en Alemania o en Gran Bretaña, que es donde más hay, en Francia menos, porque en Francia, como se abastecen de energía nuclear. ¿Y en Suiza cómo está en Suiza? En Suiza no lo sé, pero claro. supongo que lo mismo que en que, que en Alemania. ¿eh? No, no, no. Hace tiempo que no voy a Suiza ya. y no te lo puedo decir. pero Porque esto es muy reciente. ¿eh? Porque, claro, esto se ha empezado a instalar hace dos años cuando la el precio de los paneles solares... Eh, lo bajó permitió. Lo permitió. Bien. Se están instalando decenas de miles. Y en España, Antonio, no llegan ni a cien. Sí, lo sabía ese dato. Por estos canallas que dicen que han hecho todo lo que pueden por bajar el precio de la luz. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Por defender a la, sí, al monopolio eso, que sepa, único Que sepan los señores que votan a esta gentuza, eh, a quién votan. Bien. Eh, ¿Y qué te crees que hace el gobierno ante la aparición de la pila Tesla, que hace inútil? Sí. A bueno, ver, no hay, ¿cuál no es no la hay. reacción? ¿Cuál? Prohíben. La eso, prohibido. ¿Mm? Prohíben la instalación
2: Pero es lo peor, es que autorizan
3: Pero perdona, no te he contado una cosa Por eso te lo había contado ayer, pero no te he contado lo otro ¿eh? Que a ver, a ver si me dices Esto, qué calificación Jurídica tiene ¿Mm? Habilitan eso, eso, A los inspectores sí. de las Empresas eléctricas sí, señora, que visiten, sí. A entrar en las casas Sin orden judicial sí. Para comprobar la existencia O no de este tipo de actividades. Lo que no
2: puede hacer la policía
3: lo, lo que pueden no hacer, puede hacer ellos. pueden hacer la policía. Y si te pillan, te pueden poner, sobre todo si es una instalación grande, una empresa, te pueden poner una multa de hasta 60 millones de euros. ¿Sí? Señoras y señores, el señor Rajoy, el que ha hecho todo lo posible por bajar el precio de la electricidad. No tiene vergüenza usted, don Mariano. No tiene vergüenza. 60 millones de euros, querido bueno, Antonio. creo que sí
2: eh, se puede rebatir lo de los permisos de los que los inspectores de las propias los empleados de las compañías sí. eléctricas puedan entrar en las casas
3: o del para... ministerio de industria me da lo mismo sí. imagina que no fueran de las eléctricas que sean empleados del ministerio de industria no, es, lo bueno, si es, ya, que es lo mismo lo mismo si es que ni la policía puede sin una orden judicial bueno, si es que pues ni la policía están, pues están habilitados para ello ya ¿Sí? lo sé Quiere claro. decir, quiero decir... Por, eh, eso, quiero por decir. eso he encargado
2: a Papi que busque, que busque a ver si encontramos algún camino en alguna directiva europea. Veremos a ver si en Alemania ha impulsado algo para, para, para tener legalizado este esta permisión de, de lo que es lícito, que cada cual produzca la energía que tenga y no, sin mirar si eso favorece a nadie, porque lo único es que perjudica a los
3: monopolios eléctricos. Efectivamente. Nada más. Bien, pero sí, te quiero decir una cosa y con esto ya termino. ¿eh? Las multas que se ponen a aquellos que pillen con una pilatesta son más del doble de las multas previstas para aquellos que realizan vertidos de residuos radioactivos. Fíjate Mayor, la sí. barbarie que esto supone.
2: Eso lo he leído en alguna prensa ya, hoy, que, que las multas son superiores que a las que ponen por los residuos tóxicos radioactivos. Eso, eso lo ha publicado la prensa
3: pues esto es lo que tienen y bueno, Antonio, a ver si encontramos algo si yo para voy a, seguir. a esta gente a los tribunales de
2: luego lo que excluyo es la posibilidad de aplicar un artículo del Código Penal Español porque todo lo que altera el precio de las cosas siempre se pone como requisito, requisito sin estar autorizado Pero el gobierno sí está autorizado También. Lo, que sí, lo que no puede autorizar de luego es el registro de las casas y de las familias para saber si tienen o no una pila o un acumulador de electricidad. Eso no pueden hacerlo, sin orden judicial. Eso seguro. Bien, pues nada más. Pues nada más. Sac querido, sacaré otro, vosotros, querido Antonio. Seguiremos con otras y... noticias, que hay algunas todavía antes de terminar. Y vamos a ver si un minuto de música y enseguida seguimos. Hasta
0: luego. Hasta luego. Pues eh, volvemos en unos instantes.
1: a todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencial, seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, Estamos siendo incoherentes si no nos unimos y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos. Pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC
0: Ya estamos de nuevo aquí, amigos. Nos, don Antonio nos va, nos va a comentar una noticia.
2: Sí, la última, la, porque ya llevamos una hora, pero no quería dejar de comentar el triste espectáculo que España ofrece hasta ahora. Las intervenciones de Roberto Centeno nos demuestran que España está a la cola, cola de Europa de la Unión Europea en todo lo que se refiere a tecnología porque pero no, no porque sea más inculta que eso no lo sé si hay menos escuelas de ingenieros en España que en proporción al número de habitantes que en el resto de Europa me refiero a que todo lo que en Europa está permitido hoy el desarrollo como acaba de hablar la electricidad pues bien hay casos como denuncia Roberto, excepcionales, ¿eh? pero normalmente España no se nota mucho al viajar, aquí tenemos el AVE, que aunque sea un lujo, pero ya no se nota como en tiempos de Franco la diferencia tan grande que había cuando se salían de las fronteras, salvo a Portugal que estaba peor. Pero esto es otra cosa, ya no me refiero al progreso tecnológico, sino al regreso moral. Con Franco había una regresión moral Amparada, sin embargo, una tradición católica y eclesiástica. Se había una tradición española que amparaba el retroceso de la moralidad política de España. Muerto Franco, se podía esperar que se daría un paso hacia adelante en la ética política. Hablo de la ética no como conocimiento, sino en las costumbres morales del pueblo español que habrían avanzado en calidad. Sin embargo, nos encontramos ahora con este espectáculo. En menos de tres años, pues no sé, cinco, seis, siete, no, no sé cuántos millones de españoles votan a unos aventureros que se llaman Iglesia de Rejón y Monedero y compañía, unos puros aventureros que sin tener la menor preparación de filosofía política, sin conocer lo elemental de la historia ni de la geografía, pero con... Eh, nombramientos por enchufe a dedo de, cat, de, de aulas universitarias sin cátedra pero con derecho a enseñar a grupos de alumnos pues montan aprovechando la protesta general del 15M que eran los resignados porque eran los indignados, que yo lo llamo resignados porque no había más que resignación. La salida de un indignado no es más que resignarse. Porque como no conoce las causas que le producen indignación, es imposible que pueda dejar de ser indignado. Y si dura la indignación, tiene que ser resignación. Bien, estos indignados, antes de resignarse, hicieron su pinito. Y es que los más audaces de ellos círculos que discutían durante 10 horas si debía de ponerse salir por la mañana con el pie delante derecho o el izquierdo y eran capaces de discutir las ventajas para la salud y para el cerebro de eso sí, estos son ellos porque yo sé de lo que discutían cuando aparecen en el 15M, pues estos, el más audaz de todos un verdadero audaz medio loco, un medio gorila un hombre seguro que está cargado de testosterona pues este se acaudilla, se hace el amo del cotarro y arrastra detrás de sí a unos cuan, bastantes millones de españoles. Y aparece los herrejón que aguanta estoy que durante dos años los insultos y la rebaja el desprecio de Pablo Iglesias como todos los demás. Y ahora empiezan que, pues incluso la vercanza que tan dócil parecía seguidora de Iglesias, pues ya tampoco lo admite. Y no, la primera que huye de Iglesia es Tania. Pero ahora, ¿quién es? Descansa, es rejón, es... Es que portado están a Pablo Iglesias es... porque Es un gorila. ¿Sabéis lo que es un orangután? O si queréis, un, un chimpancé no sé. ¿Sí? Pues eso es, es Pablo Iglesias. En su mente, desde luego. Y en el trato a las mujeres, por supuesto. Y en los demás, que son sus seguidores. Y estamos ante el espectáculo... De que siendo inmediato, el muy cercano, el Congreso de donde se van de, de Vistalegre número 2 para conmemorar el 1, ahí se produce ahora una división tan irreconciliable que ni siquiera se habla. ¿Cómo puede haber un partido cuyas dos primeras figuras no se hablan después que en el segunda figura Regón ha tolerado durante más de año y medio que lo humille, Pablo Iglesias? totalmente en los periódicos, en los titulares, tratándolo con desprecio como diciendo que fuera un carácter femenino. Porque no es como él. Y no digamos de los demás. Y el único que ahora, incluso Echenique, ya también empieza a tomar distancias con Pablo Iglesias. Y todo esto a la vista de todo el mundo. En la prensa. Y ya no lo, no lo disimulan ni lo discuten. Y así se va un congreso de unidad. El congreso para hacer una lista unitaria para consagrar el poder, porque nadie discute el poder. Figuraros, ¿qué partido político será que nadie discute que el secretario general es Pablo Iglesias? Nadie lo puede ver, nadie lo tolera. Todos denuncian que estar, que no es más que una pura ambición personal, pero nadie nadie tiene todavía el poder suficiente para decir, bueno, primer punto del orden del día, vamos a elegir un secretario general. Eso ni hablar. Luego ahí veis cómo es falso todo lo que se está Cuajando alrededor del próximo congreso de Podemos. No digo más que esto porque no tenemos tiempo hoy para seguir mucho, mucho más adelante. Lo que quiero decir es la vergüenza de que los que fueron los indignados, la vergüenza que se hayan resignado, pero es natural, se hayan resignado a que su expresión política se llame Pablo Iglesias, el caudillo Pablo Iglesias y que los demás están disputándole ahora sus despojos pero ninguno le disputa el puesto del jefe del banquete se quieren disputar que no que no toque la corneta y todos no 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 quiere que cada uno tenga su cornetín y, y Pablo Iglesias que sea el director de la banda pero aquí todos quieren ser banda esto está tan lejos de la política está tan lejos de la moralidad pública Está tan lejos, tan lejos de la concepción tradicional de lo que es el progreso político, que es vergonzoso, cómo han retrocedido, no a la edad de la piedra, pero sí a las cunetas de la guerra civil. Esto están como si España estuviera ahora en el año 39, abril del 39. La guerra ha terminado. Señores, demos paso a Pablo Iglesias para que la resucite.
0: Pues hemos llegado al final del programa y nos, despedido, nos despedimos esta mañana. Un abrazo, amigos.
1: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente.